0: Yes, wat leuk dat je luistert naar de Carla Tecklenburg-podcast. Als holistisch borstvoedings- en moederschapscoach is het mijn aller, allergrootste missie en passie ...om iedere vrouw in haar eigen kracht te laten geloven. Om keuzes te maken vanuit de verbinding met zichzelf en haar kindje... ...en volledig mee te durven bewegen op de behoeften van haar kleintje. En daarin dus heel vaak keuzes maakt die anders zijn dan de hele wereld om ons heen. Het is soms al lastig genoeg in alle informatie die we om ons heen vinden... ...alle meningen van anderen, de bemoeienissen van anderen om dicht bij jezelf te blijven... Wat heb jij nodig? Wat heeft jouw kindje nodig? En wat mag jij vanuit jouw intuïtie, vanuit jouw instincten in verbinding met jouw kindje doen om een zo'n fijn mogelijke borstvoedingsreis samen te hebben? En vooral dicht in jouw kracht te blijven als moeder ook ver na jouw borstvoedingsperiode. Ik hoop dat deze podcast je inspireert, motiveert om het vooral lekker op jouw manier vanuit jouw voorwaarden te blijven doen. Yes, daar ben ik weer. Ik wil je vandaag enorm inspireren om te blijven kijken of te blijven luisteren. Ook als het een beetje van de hak op de tak gaat. Want dit is iets wat me enorm aan het hart gaat. Wat op het puntje van mijn tong, tong ligt om uit te spreken. En waar ik een soort van aanvaring op social media over heb gehad. Maar ik wil het je gewoon niet onthouden. Ik weet dat je hier heel veel empowerment uit gaat halen als het aankomt op... Wat normaal babygedrag is, maar ook wat de invloed van social media is op jouw gesteldheid als moeder. En misschien heb je dat zelf ook al ooit ervaren, dat je zoveel indrukken krijgt en zoveel voorbij ziet komen op je tijdlijn, dat je daarvan onzeker wordt en denkt dat jouw kindje iets verkeerd doet of dat er dus een manier of een quick fix is om te zorgen dat je kindje misschien regelmatiger gaat drinken, beter gaat slapen, noem maar op. Deze aflevering gaat dat allemaal niet geven. Ik kom niet met quick fixes. Ik kom met verklaringen tussen mijn hele verhaal door. En uh, met uitleg. En de invloed dus van... Um, ja, ook gewoon niet helemaal eerlijke verhalen. En ik wil die gedeeld worden op Instagram. Ik hoop dat ik in dit verhaal niet te judgey overkom op de vrouw die haar real deelde. Want dat is absoluut niet mijn intentie om iemand zwart te maken. Maar wel ook mijn besef dat wat er gedeeld wordt, altijd een andere kant ook heeft. Goed, lang vooral kort. Er kwam een reel voorbij, de manier waarop mijn vijf weken oude kindje baby doorslaapt. En er kwam iets voorbij van een bepaalde babybassinet, dus een soort van babywiegje, dat ze haar baby drie uur wakker houdt voordat ze, gaat, voordat ze naar bed gaat, s'avonds. En zo nou ja, dus kwamen er nog een paar tips voorbij, waarbij ze in de, hoe noem je dat? In de post zelf zei dat haar pediatrician het helemaal oké okay vond, omdat de baby ook genoeg aankwam. Wat er dus was, is dat haar kindje uiteindelijk, ik weet niet of het in de post stond of uiteindelijk in de comments, uh, 12 uur sliep. Maar dat was dan eerst 5 of 7 uur, dan even drinken, dan weer 3 of 4 uur even drinken en dan weer 3 uur. Maar goed, als jij als moeder dus op social media komt en je ziet zo'n wiel voorbij komen... dan denk je, oh, ik moet dus eigenlijk ook zo'n bassinet hebben of zo'n wiegje hebben. Ik moet ook eh, zorgen dat ik mijn kind drie uur wakker houd s'avonds... zodat ze uiteindelijk langer door gaan slapen en heel veel verder lees je niet... Dat daar, daar is social media. Gaat gewoon super snel. Stonden wel een aantal comments onder. Ik bedoel, heel veel, maar ik heb er maar een paar gelezen. Baby's van die leeftijd horen nog niet door te slapen. Iemand anders die juist weer zei: van. Oh, mijn kindje slaapt ook helemaal slecht. En um, geef me je tips. Um, maar ook waarin, dus, de schrijfster aangaf: um, Mijn andere twee kinderen sliepen. Uh, niet zo, misschien ligt het ook aan het kind. <laughs> en dan denk ik, ja, er staan zoveel nuances in dat verhaal, nou dat zelfs ik die niet in die fase nu meer zit, in de war raak. En daar mag je dus iedere keer bij alle informatie die je tot je neemt, even goed bij jezelf gaan voelen van, wat doet dit met mij? En ik heb dat vaker gezegd, informatie kan je ...heel veel kracht geven, zelfvertrouwen, vertrouwen en helderheid... ...maar het kan je ook echt enorm blokkeren in, contact, in het contact blijven met jezelf. En, en dan moet ik even kijken of ik mijn geluid uit heb gezet. Ja, oké. Okay. Um, Waren het dus uiteindelijk um, wat er gebeurde? Ik deelde haar reel... En als je nu een reel van iemand deelt op je stories... dan krijg je, ook als je iemand niet tagt... krijgt zeg maar de, de plaatser van die reel of van die post... krijgt de melding van dat je gedeeld bent in die stories. Nou, dat is helemaal prima. Um, waar ik dus bij die story had gezet... of bij die, ja, als comment erbij had gezet... hier gaan mijn nekharen dus recht van overeind staan. Zij stuurde mij een berichtje, ik bedoel 65.000 volgers... Kei leuk dat jij de hele dag met drie kinderen op je Instagram zit en dan mij een bericht stuurt. Van nou, wat leuk dat je mijn reel hebt gedeeld. Ik hoop dat het positief is. <laughs> Waar, waarbij ik dus aan het einde van mijn story -rakes dus een screenshot had gemaakt van dat berichtje. Van nou, hoe ga ik, dan mag ik dus op een vriendelijke manier gaan laten weten dat ik het dus niet met haar eens ben. Nou, de Story weeks van mij was dus zo opgedeeld van mijn nekharen gaan recht overeind staan. En vooral ook dat stukje, want er zijn 600 dingen die ik daarover wilde delen. Maar dat dus haar kinderarts had gezegd dat het oké okay is, omdat er kindje genoeg aankomt, dat het langer slaapt. In eerste instantie. Een kindje die van vijf weken oud, die zo lang slaapt... Um, is nou eenmaal zo oké, okay, hoe ga ik het even netjes zeggen? Baby's horen regelmatig wakker te worden. Iedere twee, drie uur, soms ieder uur, ieder anderhalf uur, ieder minuut. Soms slapen ze iets langer, maar over het algemeen is, weet ik uit ervaringen met de meeste moeders, borstvoeding echt, na nou, max, vier, vijf uur. Correct me if I'm wrong, and anders is je baby echt een uitzondering. Maar dat is gedaan omdat, zeker in het begin, die melk zo super licht verteerbaar is vrij hoog in verhouding in suikers, om die hersenen dus te voeden. En op het moment dat jij uh, er heel lang tussen laat, kan een baby ook in een hele diepe slaap komen. En dat vaak in die hele diepe slaap komen, dan vergeten ze ook heel vaak te ademhalen. Daarom is het heel fijn om met je baby samen te slapen, of in ieder geval in veilige manieren, een co-sleeper of wat dan ook. Want instinctief luistert jouw baby naar jouw ademhaling en jij reageert op jouw baby als hij even stopt met ademen, dan ga je instinctief al je baby aanraken. Dus die kunnen dan in zo'n diepe slaapfase komen. En dat is heel vaak. En dan wordt gezegd: je moet je baby niet op de buik laten liggen, want wie gedood, dekentjes natuurlijk ook, noem maar op. Maar een van de oorzaken is juist dat babytjes te diep slapen. En dus niet wakker worden voor voedingen. Uh, en daarom is borstvoeding geven juist zo'n mooie natuurlijke manier. Om dat allemaal te voorkomen. Omdat dus die melk lichter verteerbaar is. Zeker op die leeftijd van vijf weken. Dan ging het mij ook nog aan het hart. Dat zo'n kinderarts alleen maar kijkt naar de gewichtstoename van de baby. Die is goed. Maar er wordt niet gekeken naar de lange termijn. Als jij namelijk... Lang borstvoeding wil geven, langer dan drie maanden, zes maanden, langer dan een jaar, is het zo belangrijk dat in die eerste dagen, in die eerste weken, zeker de eerste drie maanden, zo enorm die melkproductie wordt gestimuleerd, die borsten worden gestimuleerd en het liefste dus door live te voeden in plaats van door te kollen, want dat is dus ook een andere stimulatie om op de lange termijn ook nog melk te hebben. Want in het begin zijn er de meeste moeders die ontploffen. En ja, ik had zoveel melk en ineens had ik geen melk meer. Nee, want als je niet blijft stimuleren... die hormonen moeten continu getriggerd worden. Continu aangezet worden. En dan op een gegeven moment komen ze op een bepaalde balans. En dat merk je al vaak na, na een maand of drie. Dat dat iets meer gaat reguleren. Dat die continue stuwing en zo een beetje wegraakt. Dat als jij dan... Dus gaat kolven bijvoorbeeld, of je gaat minder voedingen geven. Want je gaat kolven, omdat je dan in Nederland met drie maanden weer moet werken. Dat je dan in verhouding merkt dat. ...die productie wel een stootje kan hebben. Maar heb jij in het begin dus niet voldoende voedingsmomenten en borststimulatie gehad... ...waardoor die, hormoon, dat die hormoonniveau niet hoog genoeg is... ja dan, zul je, ...dan merk je dus, dan krijg je dus die verhalen... ...ik had ineens geen melk meer of ik ging werken en ik had geen melk meer... ...omdat er dan waarschijnlijk in de hele beginfase van die borstvoedingsreis... Eh, ...daar iets, iets niet voldoende stimulatie is geweest. Dus ik vind dat dan echt van zo'n kinderachtig heel erg kort door de bocht. En dat haalde ik ook aan in mijn stories. Dus het was gewoon heel informatief. één stukje wiegedood, één stukje productie lange termijn. Daarnaast vind ik dat wanneer jij uh, iets plaatst over uh, dit is hoe ik het doe dat je dan niet moet impliceren dat dat is een manier, dat dat als de manier is en dat dat werkt. En uh, dat las ik een beetje in de comments en in de comments kwam ze een beetje terug op haar verhaal. En wat ik dus in het begin ook al zei, je leest nooit zo lang, je gaat niet alles doorlezen. En wat mij dan heel erg aan het hart gaat en ging ook op dat moment, is dat haar ervaring dus eigenlijk totaal anders is en... Ik vind het juist zo belangrijk en we zijn er allemaal om vrouwen te empoweren, geloof ik. Hè? En niet uiteindelijk voor je eigen gewin om zelf zo'n, want dat is gegarandeerd influencer, euh, hè? ergens weer een linkje van oh, ik moet dit specifieke wiegje noemen, want dat heb ik gekregen of wat dan ook. Ik, ik vind dat niet, uh, wat is het Nederlandse woord, uh, humaan of, of ethisch, ja dat. En ik bedoel, tuurlijk, ik krijg ook betaald voor uh, de consulten die ik geef. Maar dat is altijd vanuit oprechtheid. En omdat dit ook mijn tijd is, maar het is nog steeds mijn passie. En ik heb al zoveel gedeeld. En ook bijvoorbeeld deze aflevering en deze video. Ja, daar krijg ik toch helemaal niks voor. Maar ik deel het toch ook nog steeds. Weet je, dat, dat, daar gaat het mij altijd in eerste instantie om. En als iemand voelt van, hé, hey, ik wil meer met jou en meer van jou. En ik zit hier of hier mee. En alsjeblieft, hè, ik heb jou nodig. Tuurlijk. Maar... Ik vind het gewoon niet... Ja, om uiteindelijk dus jezelf in de hele comments weer rechter te praten. En het ging me echt aan het hart, want ik vertelde haar, ik zeg, Nou, ik vind dat je zeker ook dus door je kindje drie uur wakker te gaan houden voordat het gaat slapen... zodat het langer door gaat slapen, je totaal voorbij gaat aan de natuurlijke... Uh, en dat heb ik haar ook gezegd, natuurlijke instincten en... Uh, uh, haar bioritme. Want zeker een baby'tje s avonds... wil clusteren, wil co-reguleren... zoekt vaak juist niet extra stimulatie op... maar wil juist... Heel erg bij je zijn. Tenzij je op een gegeven moment met een overprikkeld kindje zit. Wat dan op een gegeven moment natuurlijk ook niet kan slapen. Omdat hij het allemaal niet kan verwerken. Daar echt dat die hele perfecte balans zeg maar in vinden. Is lastig. En de ene dag vind je hem wel en de andere dag niet. En de ene dag ben je de hele avond aan het clusteren. En valt je kindje tien minuten in slaap. En wordt het weer wakker en kan je weer doorgaan. De andere keer is hij helemaal overprikkeld. Zit je uren met een super hyperactief kind. En de andere keer is het twee minuten drinken en je kindje slaapt. Daar is geen quick fix voor. Er is geen manier voor. Dat is allemaal heel normaal babygedrag. Jij gaat de ene avond ook rustiger En relaxter slapen. En de andere keer word je ook ieder uur wakker. Dat gebeurt bij jou ook. Maar van een kindje, van een babytje verwachten we dan heel vaak dat het anders is. Maar leggen we ook heel vaak de schuld bij onszelf. Van nou, ik zal wel iets anders moeten doen. Of misschien... Hè, en dat, dat is ook natuurlijk wat er heel erg heerst. En het is super fijn dat we social media hebben. En dat we ons van alle kanten kunnen informeren. Maar waardoor je dus ook heel vaak gewoon in je verkeerde energie wordt uh, geprikkeld. Ik probeer een beetje de tijd in de gaten te houden, maar dit wordt te lange. Ik probeer hem dadelijk altijd onder de 10 minuten te houden. Maar goed, dat lukt me ook heel vaak niet. Wat goed, dus uiteindelijk dat gesprek met haar op neerkwam, was dat ze zei van ja, nou ja, mijn andere twee kinderen die sliepen niet zo. En ik, we doen tummy time en een keertje uh, in bad en een keertje dit en dat. Nou, en dan zitten we dus op die drie uur. Maar dat is dan meer van, nou ja, toevallig gebeurt dat dan... in plaats van, ik moet dit lijstje eigenlijk afwerken... en dan gaat mijn kind uh, langer slapen. Dat, dat, zij insinueerde dat gewoon in, in haar bericht... totaal anders dan hoe ze het uiteindelijk in de DM met mij deelde. En weet je, ik heb tegen haar ook gezegd, luister, dit is hoe ik het zie... En uh, even goede vrienden. Nou, en op een gegeven moment viel zij dus over het feit dat ik haar aan het shamen was. Ik zeg, nou ja goed, dat is uiteindelijk nooit mijn bedoeling geweest. En ook het nadeel van de, van de translation button. Of, ze, of als ze die al had gevonden. Want daar ging het niet over. Het ging helemaal niet in eerste instantie over haar. Het ging over vooral haar kinderarts over hoe ik borstvoeding zie... maar wel inderdaad, ja, ik ben het niet met jou eens... en dat mag ik nu op een hele vriendelijke manier gaan vertellen... want ja, dat heb ik niet zo vaak dat iemand mij een bericht stuurt en mij een beetje tot een reden of orde roept van... hé, hey, uh, wat vind je ervan en hoe zie jij het? En dan vind ik, als je dat doet... dan moet je openstaan voor de discussie. En zij mag van mij vinden dat ik te hard ben geweest in mijn stories. Nou, dan voel ik me ook niet op aangevallen... Uh, ik heb het op een gegeven moment wel weggehaald omdat het niet meer klopte. Omdat zij mij dus had geblokkeerd. Uh, want dan wordt schijnbaar die story in, in, ook geblokkeerd die ik heb gedeeld. Nu staat die er ineens wel weer. Is ik, ik heb geen idee. Mijn story reeks vandaag was, en als je dit hoort, dan is dat allemaal al lang uh, vergaan. Het blijft natuurlijk maar 24 uur staan. Maar uh, dat is dus wat mij vooral aan het hart gaat. Um, dat, lang, dat, dat, dat je dus um, als je het deelt, als je het gesprek met iemand aangaat, sta, gaat, sta dan ook open voor die feedback. Maar goed, dat heeft helemaal niks te maken met deze aflevering. Um, ik weet ook dat hoe meer ik mijn visie en dingen deel, jij kan hier ook dingetjes uithalen als je zou willen waar je mij op aan zou kunnen spreken. Weet je, doe dat met liefde. Helemaal oké. Okay. Ik vind het helemaal oké. Okay. Iedereen mag er zijn. En heel vaak liggen ook die reacties bij jezelf. Kijk, schijf was schijnbaar heel erg op zoek naar de bevestiging. Um, dat, dat, dat hoe zij het doet goed is. En dat is natuurlijk ook wel weer de grappige nuance. Dat um, dat uiteindelijk allemaal is waar we naar op zoek zijn. En we willen allemaal heel graag horen van anderen. En heel graag ook... En dat is denk ik ook het verschil. Hè. Heel veel Instagram-accounts zijn er om uiteindelijk zichzelf beter te voelen. Van hé, hey, als ik dit deel en iedereen zegt maar: oh, wat geweldig, wat gaaf, wat mooi. Oh, ik ben zo geïnspireerd voor je. Kijk, die berichten krijg ik ook. hè? En tuurlijk voel ik me daar, vind ik dat fijn om te horen. Maar ik ben vooral blij dat die andere persoon daardoor geholpen is. Niet omdat ik niet geen, geen, geen vertrouwen of zelfliefde of niet achter mijn eigen missie sta. En ik denk dat dat heel vaak het stukje nou ja, eigenwaarde wat dat mist en dat we dat heel erg, die complimentjes buiten onszelf zoeken. En zeker als je dan ook nog eens een moeder bent van een jong kindje... Dan, dan, dan zoek je die bevestiging nog meer. En dan denk ik dat je juist nog voorzichtiger moet zijn... met hoe je de dingen dan ook deelt op Instagram. En ik vind het heel jammer dat er een moeder aan de andere kant van de wereld... zich nu verdrietig voelt door iets... Uh, wat bij haar in het verkeerde keelschat is geschoten. En mijn verdere reacties, die naar mijn idee uh, heel netjes en vriendelijk zijn geweest, heeft ze niet gelezen. Want ze heeft, uh, want ze heeft me eraf gegooid. En uh, ja, dus dat is een beetje vanuit mijn kant. Dat, 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 dat zo'n vrouw wil ik gewoon vooral een knuffel geven. En vooral zeggen dat zij. schijnbaar dus op haar manier dat dat voor haar werkt, dat dat helemaal goed is. Alleen dat je het dan wel iets genuanceerder neer mag zetten. Goed, anyway, dat was mijn verhaal. Volgens mij zijn er nog inderdaad wel 600 dingen die ik erover wil vertellen. Maar dat is gewoon überhaupt wat ik allemaal vindt in borstvoeding, hoe belangrijk het is om daarin je kindje te volgen, hoe belangrijk het is dat je blijft kijken naar welke mensen heb ik om me heen, waarmee voed ik me, waarmee ben ik de hele dag bezig, ben ik bezig met de bevestiging van buitenaf zoeken, heb ik mensen die me supporten, ben ik juist heel erg uh, aan het zoeken naar mensen die mij dat kunnen bevestigen. En vooral zeker als dat het laatste is, als je merkt dat je heel erg buiten jezelf dingen zoekt of juist heel erg aanloopt tegen die bemoeienissen van anderen... omdat je daardoor iedere keer een beetje uit het veld geslagen wordt... ja, dan moet je bij mij terecht. Want weet je, dat, dat is uiteindelijk waar ik het allerbeste in ben. Buiten al die kennis en ervaring die ik heb over de praktische kant van borstvoeding... is het vooral dat stukje, hoe blijf je bij jezelf? Hoe blijf je die kracht uit jezelf halen? Want je hebt een kindje gegroeid, gebaard... Op welke manier dan ook, je kan je kindje ook voeden en je kan bij je eigen gevoel blijven. En op het moment dat jij dat kan wanneer je borstvoeding geeft, alle keuzes die je daarna maakt als moeder zijn daar, die hangen daaraan vast en die hangen daaraan op. En uh, juist dan zo vroeg in je moederschap die kracht kunnen vinden is echt magisch... Want juist ook door al die onrust. En door alles wat je in je lijf. En in je, vooral in je hoofd. Maakt. En die bevestiging die je continu zoekt gaat zich vastzetten in jouw lijf, gaat zich reflecteren op jouw kindje. Je kindje wordt onrustig, jouw lichaam gaat gebreken vertonen, hè? bijvoorbeeld uh, kloven, borstontsteking hebben echt niet allemaal alleen maar te maken met hoe je je keentje aanlegt. Ik geloof echt dat dat alles te maken heeft met wie jij bent als moeder, wie jij bent als vrouw, waar jij in zit in je proces, van het moeder worden, van het moeder zijn en dat je daar dichter bij Jezelf mag komen, die diepere laag, zodat jij van binnenuit die borstontsteking zich op kan lossen. Die kloof kan gaan dichten. En uh, wil je daar ook wat meer over weten? Stuur me dan echt gerust een berichtje. Want het is zo belangrijk dat wij als vrouwen in onszelf blijven geloven. En in onze kracht en in onze kunnen en Net als in dit verhaal vandaag, met die hele story rigs. Iedereen mag er iets van vinden. Het verandert niks aan wie ik ben en wat ik voel. En dat gun ik ook voor jou. Daar sluit ik hem mee af. Ik zit bijna op 20 minuten. Dankjewel als je me helemaal hebt afgeluisterd, helemaal hebt afgekeken. Laat me even weten wat je eruit hebt gehaald. Stuur me een berichtje op Instagram en ik ga heel graag met je in gesprek. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Is er iets in je aangezet, iets wat je graag met me wil delen, jouw visie, jouw struggle? Laat het me gerust weten, stuur me een berichtje op Instagram en ik ga heel graag met je in gesprek. En als jij mij nu heel graag ook een plezier zou willen doen en heel eventjes de tijd zou willen nemen om deze podcast een review achter te laten of eventjes een aantal sterretjes aan te klikken, dan kunnen ook andere moeders zich ook geïnspireerd voelen om vanuit hun kracht moeder te zijn. Dank je wel en ik wens je een super fijne dag.